0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Clara Ibarborde y trabajo en el equipo de Derecho Corporativo del estudio Marvalo y Nairal. Y hoy voy a estar hablando de la Resolución Particular 50 del 2023 que sacó la IGJ en enero. Para entrarnos un poco en el tema, voy a estar comentando un poco el fallo que, que la IGJ, que es la Inspección General de Justicia, dio en enero con respecto a una SRL. y Voy a estar comentando lo que después esto lo voy a ir comentando, pero esto se apeló y la IGJ lo volvió a, se volvió a pronunciar sobre este tema y voy a dar un como un marco de, de normativa vigente para entender de qué cuestiones están hablando y, eh, bueno, quizás tener una opinión formal al respecto y poder determinar cuál sería la solución para este tema. Empiezo a comenzar, a, empiezo a, a hablar del fallo que salió el 23 de enero de 2023, donde la IGJ, la Inspección General de Justicia, rechaza una inscripción de autoridades de una sociedad de responsabilidad limitada, de la cual voy a hablar indistintamente como SRL o sociedad de responsabilidad limitada, cuestionando la capacidad de sus socias. Es decir, la, la SRL tenía dos socias que, en este caso, eran sociedades simples, eran sociedades que, en que hoy en día a partir del 2015 pertenecen a la sección cuarta de la Ley General de Sociedades. Esto quiere decir que le falta alguno de los requisitos esenciales para constituirse e inscribirse eh, conforme la normativa de la Ley General de Sociedades como un tipo societario específico y poder tener una inscripción en la Inspección General de Justicia o en cualquier otro registro público. Acá lo que me interesa tener en cuenta son los considerandos que la IGJ va a ir contando a partir de lo que yo les voy a ir diciendo y el cruce que tiene con la Cámara Nacional de Apelaciones Como antecedentes podemos observar que se presentó el trámite de designación de autoridades de esta SRL en marzo del 2022 y la IGJ resolvió rechazar dicha inscripción con motivo de la falta de capacidad para adquirir participaciones sociales en sociedades locales por parte de estas sociedades simples que están incluidas en la sección cuarta. Esta SRL no estuvo conforme con, esta, con este rechazo de inscripción y apeló esta resolución ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. La Cámara se expidió sobre este tema en diciembre del 2022, admitiendo este recurso de apelación que pidió la SRL y ordenó a la IGJ inscribir los actos registrales solicitados por esta SRL fundando su, su decisión en que existían registraciones iguales y anteriores en el tiempo en las que intervinieron estas sociedades no inscriptas, o sociedades simples, como he hablado recién, participando en la adopción de acuerdos sociales en la SRL. Es decir, esta SRL ya venía funcionando y tuvo sesiones de cuotas, tuvo reformas de estatutos, tuvo designaciones de autoridades previas que la IGJ inscribió sin problemas, hasta la de marzo de 2022, que comenzó todo este tema que, que estamos hablando ahora. La Cámara también dijo que la Inspección General de Justicia, como requisito previo para rechazar actuaciones societarias, debería haber instado la declaración judicial de nulidad de los actos societarios antecedentes. O sea, antes de resolver, rechazar una inscripción, tendría que haber pedido la nulidad por vía judicial de las inscripciones anteriores, que sí se habían inscrito y, se encuentran firmes y produciendo efectos. Y la Cámara también invoca la doctrina de los actos propios, la cual voy a definir textualmente, que dice que nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incomparable con la anterior, deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz, de donde resulta que no resulta lícito hacer valer un derecho en contradicción con la anterior conducta interpretada objetivamente según la ley, las buenas costumbres y la buena fe. Es decir, la Cámara entiende que esta SRL tuvo buena fe para realizar estos actos y que tuvo una conducta coherente con la anterior y las anteriores y que por eso la IGJ al haber aceptado estas conductas y haber inscrito el resto de las de las inscripciones, justamente, no puede contradecirse en el futuro. Y esto se reafirma, bueno, como había dicho antes, la sesión de cuotas y los demás actos registrados por la SRL. Insiste la cámara diciendo que la conducta actual de la IGJ se refleja en una resolución particular y que no solo no puede contradecir los actos anteriores, sino también desconocer los efectos de estas inscripciones anteriores bueno, como decía, que se encuentran firmes, consentidas y que generaron una perspectiva razonable en la SRL sin recurrir a los mecanismos previstos por la ley de concursos y quiebras, donde debería haber revocado estos actos, declararlos nulos, incluso en razones de oportunidad, mérito o conveniencia. La IGJ lo que hace es citar las partes pertinentes del fallo de la Cámara de Apelaciones y lo contesta punto por punto, de hecho es un fallo bastante extenso, de 17 hojas, donde la IGJ es insistente en cuanto a contestar estas, eh, los puntos que la Cámara de Apelaciones considera para admitir la apelación y instruir a la IGJ a inscribir esta designación de autoridades, y contesta a la Cámara diciendo que su fallo es arbitrario y equivocado, y además de eso, desconoce una regla fundamental de del derecho relacionada con la doctrina de los propios actos, que es la que conté recién, y que además no es aplicable esta doctrina porque además es una actuación contra ley o sea, contraria a derecho. Porque los actos realizados en el pasado por la SRL resultan contradictorios a la conducta actual porque son contrarios a derecho. Además, Desarrolla que la estabilidad de los actos administrativos, que son las inscripciones, cede cuando la decisión revocada carece de las condiciones esenciales de validez por hallarse afectada de vicios graves y ostensibles en su forma, competencia o contenido. Y que fue dictada esta inscripción sobre la fase de presupuestos fácticos manifiestamente irregulares o reconocidos. Y fue fundada a raíz de un grave error en el derecho. La facultad que revoca, eh, que tiene para revocar la IGJ encuentra la justificación en necesidad de restablecer sin dilaciones, según ellos, el imperio de la juridicidad comprometida por los actos irregulares. Es interesante cómo la IGJ justifica el desconocer un fallo del Tribunal de Alzada, que es justamente el tribunal que está más arriba y del que los tribunales de abajo o las, eh, los organismos de abajo tienen que cumplir, y critica punto por punto su fundamento, diciendo, por ejemplo, que no se puede sostener que el tribunal interviniente pueda elegir los argumentos que más le convienen para adoptar la solución que consideren más conveniente, ignorando completamente las demás circunstancias y argumentos del caso que fueron desarrollados en, la primera, en el primer rechazo de inscripción en marzo del 2022, que además son relevantes para la solución. El tema de la capacidad de las pretensas eh, sociedades simples para participar en una sociedad regularmente constituida. O sea, acá, eh, más o menos lo que es lo más importante que dice la IGJ es que las sociedades simples no son capaces de, de hecho, y que no, no pueden ejercer y no pueden participar en sociedades regularmente constituidas. Y esto lo insiste a lo largo del fallo. Entonces, acá lo que afirma y, y puntúa es que el tribunal pre, eh, de alzada, o sea, la Cámara de Apelaciones, no afirma ni sostiene que esto haya sido así, o sea, no, no tiene en cuenta esto de la falta de capacidad. Y para la IGJ esto se convierte en una sentencia totalmente descalificable por ser manifiesta su arbitrariedad, y constituir un acto jurisdiccional inválido. Además, insisten que las inscripciones previas, o sea, las que conté antes de la sesión de cuotas, de la designación de autoridades previas y las reformas de estatuto, fueron inscritas entre 2018 y 2020, que habían sido adoptadas de forma irregular y que durante este periodo, dice entre paréntesis que es entre 2015 y 2019, fue prácticamente por falta de control de legalidad por parte de la autoridad de control y que eso no podría terminar condenando al resto de las, de las inscripciones a que sean de la misma manera. Es decir, que no se hace cargo la IGJ de lo que hizo entre 2015 y 2019 y a partir de ahora quiere rectificar todo lo que se hizo durante ese periodo por la administración anterior y dice que eh, no se los puede condenar a perpetuidad a generar actos irregulares por cuanto eh, los, eh, ellos consideran que es un vicio y un error en el derecho y los quieren subsanar y que, la, y que la cámara de alzada las tiene que poder permitir subsanar este tipo de inscripciones irregulares. Entonces, lo que va a decir es que un par de inscripciones irregulares no fueron oportunamente observadas y que todas las actuaciones societarias eh, no pueden incurrir en semejante eh, anomalía, según la IGJ, y que esto radica en la falta absoluta de capacidad de las sociedades integrantes de la SRL, es decir, sus socias, las sociedades simples, para participar como integrantes de una sociedad regularmente constituida. Ven que me voy repitiendo por este mismo hecho que el fallo se va repitiendo en distintos puntos para dejar en claro cuál es su parecer. Además, insiste con la idea de que por más que se haya equivocado una vez, no significa que se debe equivocar siempre. Y recién en su considerando número 6, va a reafirmar un tema que es el, el tema de la incapacidad de la sociedad simple. Digo recién porque esto es más o menos en la hoja número 13, por ahí, en, su, en, en el último de sus considerandos, donde habla de la, donde hay una norma que va en contra de lo que ellos están pidiendo, que es eh, básicamente que la resolución general 7 del 2015 viene a decir en su artículo 55 que las personas que constituyen la sociedad deben ser plenamente capaces al otorgar el instrumento de constitución. Es decir, que tienen que haberse acreditado su existencia e inscripción y la personería y facultades de quien las represente, indicando además su sede social. O sea, en cuanto al deber de la sociedad simple para tener capacidad, no la determine, no se determina en ningún lado que no sea en la resolución 7 del 2015 de la IGJ. O sea, no hay una ley nacional que hable de esto, mucho menos el Código Civil y Comercial u, otra, u otro registro público de comercio de otra provincia. Acá es donde sí hay una falta por parte de las sociedades simples en cuanto deberían haberse inscripto correctamente para poder participar según lo que establece la resolución general 7 del 2015. Entonces, dice acá que al haber fallado en contra de este artículo, la IGJ dice que la SRL tendría que eh, declarar nula, de nulidad absoluta, todas las inscripciones previas que se hicieron y todos los actos que ha hecho la SRL y sus socias, para participar y tener, cumplir con su objeto social. Y además critica a la Cámara de, Nacional de Apelaciones diciendo que le habían pedido que declare la nulidad, o sea, que la IGJ declare la nulidad de los actos anteriores, pero dice que esto es una actuación ilegítima y que no puede, eh, no puede pedir una nulidad de algo que sí debería haberlo hecho eh, antes de rechazar esta inscripción. Después esto lo viene a contradecir en su resolución, en su parte de resuelve, diciendo que sí va por vía judicial a solicitar la nulidad absoluta de los actos anteriores. Pero ese es otro tema. Entonces, eh, va a terminar sus considerandos la IGJ en su fallo, diciendo que la resolución de la Cámara de Apelaciones de diciembre del 2022 resulta imposible de cumplimiento para la IGJ, no solo porque es contradictorio a los principios generales de derecho comercial y registral, sino además crear un precedente de que la IGJ no puede tolerar porque atenta a la propia naturaleza de las funciones de control. Bueno, dice, dice como dije recién que va a pedir la nulidad de los actos previos y además declarar de imposible cumplimiento el fallo de la Cámara de Apelaciones y vuelve a rechazar la inscripción de esta designación de autoridades de marzo de 2022 que había pedido la, la SRL. Acá lo que me interesa redondear es que la Cámara de Apelaciones va a estar hablando de la doctrina de los actos propios para fundar que se debería poder inscribir la, la designación de autoridades y la IGJ habla de la falta de capacidad sin haber determinado ningún tipo de normativa al respecto y Además, el tema de la, de la diferencia que tiene la sociedad simple con la SRL por cuanto tienen que tener una coherencia para poder cumplir su objeto social. Acá lo que me importa es que el Código Civil y Comercial en ningún lado dice que una sociedad es capaz a partir de su inscripción en el registro público. De hecho, lo único que habla al respecto el Código Civil y Comercial es en su artículo 142 sobre la existencia de la persona jurídica que comienza desde su constitución, es decir, desde que dos personas o una, en, en el caso de la sociedad anónima unipersonal, eh, puedan constituir la sociedad, o sea, es un tema consensual y no eh, registral. Y además en la ley general de sociedades, eh, la sección cuarta justamente, que tiene siete artículos para hablar de las sociedades que no cumplen con los requisitos esenciales, Dice que el contrato social puede ser invocado entre los socios y que también es oponible a terceros si se prueba que lo conocieron efectivamente al tiempo del nacimiento de la relación jurídica. O sea, la IGJ al haber inscripto todas las inscripciones anteriores conoció que el contrato social de la sociedad simple existía y que existía la sociedad simple y así es como que ya directamente es oponible a terceros, a terceros que en este caso es la IGJ. Entonces, no puede decir que no es capaz o, que, o no reconocer la veracidad de esta sociedad simple si eh, inscribió los actos anteriores, haya sido la administración que haya sido, a eso me refiero. Además, dice que la, el, la sección cuarta dice que la existencia de la sociedad puede acreditarse por cualquier medio de prueba y por ende también la capacidad. O sea no necesariamente tiene que tener un contrato social, no necesariamente tiene que tener una sede o un, eh, un patrimonio. Con cualquier medio de prueba que diga, acá hay un acto donde hubo una sociedad simple, ya se puede acreditar. Entonces, también en esto me refiero a que la IGJ no tiene un fundamento legal nacional para decir, bueno, acá no hay eh, existencia de persona jurídica por falta de requisitos esenciales y no hay capacidad. Lo único que sí, es verdad que esta, que esta resolución sí eh, fundamenta y está bien, porque lo dice el artículo 55 de la 7, de la 7.15 de la IGJ, es el tema de la regularización y de la inscripción para participar en sociedades locales. Y eso está perfecto, pero eso no puede ameritar nunca una nulidad absoluta de un acto, donde además fue prolongado en el tiempo, por lo tanto, a mi entender, la IGJ lo que tendría que haber hecho es intimar a la subsanación de, esta, de estas sociedades simples para que puedan operar justamente a, conforme a derecho con, con, la, con la SRL y listo, y no, y no hacer esta pelea judicial digamos con la Cámara con respecto a si van a eh, básicamente si van a tener capacidad o no las sociedades simples. Porque por algo hay muchas sociedades que están en esta situación y por algo las reconoce y hay siete artículos de la ley general de sociedades para estas, para estas sociedades. Bueno, hasta acá lo que es el fallo, lo que es la normativa. Eh, un poco mi opinión la fui dando a medida que lo fui contando. Así que muchas gracias y nos vemos pronto.